0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad que está complicada en esta parte del continente, en esta pandemia apocalíptica. Y bueno, vamos a continuar leyendo este cuento de Gogol, La Nariz, que sigue de esta manera. Es usted el hombre que perdió la nariz, sí, claro. Bueno, apareció. ¿Cómo dice? gritó el mayor Kovalyov y se quedó sin voz de la alegría. Miraba fijamente al guardia delante de él, en cuyas mejillas gordas y labios gruesos se reflejaba la luz de la vela. ¿Cómo sucedió? Y por casualidad, lo agarramos cuando estaba en camino y e vaya a tomar la diligencia para escaparse a Riga. El pasaporte había sido extendido hace ya un tiempo a nombre de un funcionario. Lo raro es que al principio yo también lo tomé por un caballero. Por suerte llevaba anteojos y enseguida me di cuenta de que era una nariz. Pero le voy a decir que en realidad veo poco porque soy miope y si usted se pone delante de mí yo solo veo su cara, pero no distingo ni la barba, ni los ojos, ni la nariz. Mi suegra, o sea, la madre de mi mujer, no ve nada tampoco. Kovariov estaba loco de la alegría. ¿Y dónde está? Dígame, así voy, voy, corriendo. Usted no tiene por qué molestarse, señor. Suponiendo que le haga falta, yo se la traigo. Y ya ve usted qué cosa rara. El autor principal de esto es un peluquero de la calle Bosnesenkaya, que ahora está detenido en el cuartel. Hace tiempo yo andaba atrás de él, por ladrón y por borracho. Y ayer, sin ir más lejos, se robó media docena de botones de una tienda. En cuanto a su nariz, está igual que como estaba antes. Con esto el guardia metió la mano en un bolsillo y sacó la nariz envuelta en un papel. Es esa, sí, sí, gritó Kobaliov. Hoy tiene que quedarse a tomar una taza de té, por favor. Aceptaría de buena gana, pero no puedo de ninguna manera. Ahora me tengo que ir al manicomio, han subido mucho los precios de todas las cosas y tengo que mantener a mi suegra que vive con nosotros, a mis hijos, el más grande que es muy inteligente y que promete, pero carezco de posibilidades para mandarlo a estudiar. Cobaliob entendió y tomando encima de la mesa un billete de 20 rublos, se lo dio al guardia que se fue después de pegar un taconazo y cuya voz oyó Cobaliob instantáneamente, con el acompañamiento de puñetazos que le estaba dando a un estúpido que se había metido en la acera con su carreta. Después de irse el guardia, quedó el asesor colegiado unos instantes como aturdido y al cabo de ese rato, tal era el desconcierto que le había producido la inesperada dicha de volver a tener la nariz que recobró la capacidad de sentir y de ver. Tomó la nariz, con las dos manos y la miró atentamente. <ríe> ¿Es ella? Claro que sí, decía Govaliaba. Aquí está. Y tiene el granito que le salió ayer del lado izquierdo. Estuvo a punto de morirse de la alegría. Pero como no hay nada eterno en el mundo, la alegría del comienzo se fue debilitando con el pasar de los minutos y al fin se diluyó en el estado de ánimo habitual. Lo mismo que un círculo que se forma en el agua por la caída de una piedra, se acaba diluyendo en la superficie. Covaliop se puso a pensar y llegó a la conclusión de que en realidad nada había terminado. Porque es cierto que la nariz había aparecido, sí, pero ahora había que ajustarla y ponerla en su lugar. ¿Y si no se queda en su lugar? El mayor se quedó blanco al hacerse esta pregunta con un terror indescriptible se fue hasta la mesa buscó el espejo no fuera que se colocara la nariz torcida le temblaban las manos con mucho cuidado puso la nariz en el mismo lugar que antes qué horror la nariz no se quedaba ahí no se pegaba le aproximó a su boca, le echó un poco de aliento para darle humedad y le aplicó de vuelta la superficie de la cara entre sus mejillas. Pero la nariz no se pegaba de ninguna forma. Vamos, vamos, quédate ahí, le decía. Pero la nariz parecía hecha de cartón y se caía sobre la mesa con un ruido raro como si fuera de corcho. En la cara del mayor apareció una mueca. ¿Será posible que no se quede pegada? se preguntó asustado. Pero... Por muchas veces que trató de ponerse la nariz en el lugar, todos los esfuerzos fueron inútiles. Llamó a su sirviente Iván y le ordenó que fuera a buscar al médico que vivía en el mejor piso de la casa. Se trataba de un profesional importante con unas grandes patillas negras y una esposa sana que rebosaba de salud y todas las mañanas desayunaba con manzanas y naranjas y cuidaba el aseo de sus dientes enjuagándose durante 45 minutos, con cuatro cepillos diferentes. El doctor vino rápido. Después de preguntar cuánto tiempo había ocurrido desde que había perdido la nariz, tomó la cara de Kovalev por la barbilla y le pegó tal golpe en el lugar donde antes había estado la nariz que el mayor violentamente echó hacia atrás la cabeza hasta pegar con su nuca en la pared. El médico le aseguró que el golpe no era importante, lo apartó un poco, le hizo girar la cabeza hacia la derecha y luego de tocar el sitio donde antes se encontraba, la nariz dijo mmm, movió la cabeza ahora hacia el lado izquierdo, hizo otro mmm y finalmente le pegó con el pulgar otro golpe que hizo saltar al mayor Kovaleov, lo mismo que un caballo cuando uno le mira los dientes. Después de esto, el médico movió la cabeza y dijo, no, no puede ser. En mi opinión, creo que es preferible dejarlo de esta manera porque podría quedar muy mal. Tiene reloj, por supuesto, y yo mismo será, podría poner ahora mismo, pero le puedo asegurar que va a quedar mal. Esto sí que es bueno, ¿cómo me voy a quedar sin nariz? Protestó Kovaleov. Peor que ahora es imposible, mire, ¿qué diablos es esto? ¿Dónde voy yo con esta facha? «Tengo muy buenas relaciones. Hoy mismo tengo que asistir a dos reuniones. Conozco mucha gente, como la señora Chechtariova, que es esposa de un consejero de Estado, o la señora Pochina, casada con un oficial del Estado Mayor». Aunque después de su comportamiento, mi único trato con ella va a ser a través de la policía. «Se lo pido por favor», dijo Kovalev suplicando. «No hay ninguna solución a esto». Póngamela como sea, aunque quede mal, con tal de que quede en su lugar. Incluso hasta la podría sujetar un poco con la mano eh, en casos así de apuro. Además, como yo no bailo, tampoco hay que temer que algún movimiento imprevisto haga que se caiga. Y en lo referente, a agradecerle su visita, tenga por seguro que en la medida que yo pueda. Mire, crea usted, dijo el doctor, en un tono medio pero persuasivo y con magnetismo que yo nunca ejerzo mi profesión por el dinero porque sería contrario a mi arte y a lo que considero bien es cierto que cobro las visitas pero con el único fin de no molestar a nadie al negarme a hacerlo desde luego yo puedo ajustar su nariz a la cara sin embargo lo afirmo por todo mi conocimiento médico y si mi palabra no le basta que quedaría mucho peor Deje que la naturaleza actúe. Los baños fríos por la mañana lo van a mantener bien, aunque esté sin nariz. Lo van a mantener tan sano como si estuviera en su lugar, se lo puedo asegurar. En cuanto a la nariz, yo le digo que es mejor que la meta en un frasco con alcohol o mejor todavía en un frasco con vinagre caliente y dos cucharadas de vodka. Y tal vez saque por ella una buena cantidad de dinero. Yo mismo se la compraría si el precio no es muy alto. No, no, no la vendería por nada, gritó el mayor desesperado. Es más, prefiero que desaparezca de mi vida. Perdóneme, pero yo le quería hacer un favor, contestó el médico saludando. En fin, por lo menos habrá visto que tengo buenas intenciones. Diciendo esto, el médico se fue dignamente de la habitación. Ovaliov no se había fijado en su cara, ya que estaba tan deprimido que sólo acertó a ver los puños de la camisa blanca como la nieve que asomaba por las mangas del frac negro. Al día siguiente, antes de presentar la querella, se decidió a escribir a la señora del oficial del Estado Mayor para ver si de buen grado accedía a devolverle lo que era suyo y la carta decía lo siguiente Mi señora Alexandra Grigorievna no entiendo la forma en que he actuado. Tenga la seguridad de que obrando de esa manera usted no va a ganar nada ni me va a obligar de ninguna manera que yo me case con su hija. Tengo muy en claro lo que me ha sucedido con la nariz y todo ha sido por usted. Usted ha sido la causa. Que se me haya caído de golpe, que se haya escapado, que se haya disfrazado, primero apareciendo bajo el aspecto de un funcionario y luego con el suyo, no son ni más ni menos que las consecuencias de los hechizos practicados por usted o por quienes ejercitan un arte tan noble como ese. Por mi parte, creo que es mi deber decirle que el apéndice ya no puede volver a su sitio y que me voy a ver obligado a apelar a la defensa y a que me protejan las leyes. Por lo demás, con mi respeto, todo el honor de quedar de usted, su seguro servidor, Platón Kovaliov. Muy señor mío, Platón Kuzmich. Su carta me dejó sorprendida. Le voy a confesar sinceramente que nunca esperé nada parecido y menos a los injustos reproches que usted me hace. Le voy a decir que jamás recibí en mi casa, ni con disfraz, ni bajo otro aspecto, al funcionario que usted dice... No niego que me visitó Filip Ivanovich Potamchikov, pero aunque él aspiraba, es cierto, a casarse con mi hija, tratándose de una persona sobria y de buena conducta, así como muy estudiosa, yo nunca le di la menor esperanza. También usted habla de la nariz. Si con eso usted quiere darme a entender que yo me proponía dejarle con un pedazo de nariz, o sea, darle una negativa, me sorprende que sea quien lo diga sabiendo que como sabe mi intención es muy otra y que si usted se compromete ahora y en la forma de vida con mi hija, yo estoy dispuesta a acceder, dado que ese ha sido siempre mi deseo. En espera de esto quedo al servicio de usted, Alexandra Potochina. No, seguro que no fue ella, se dijo Kovalev, después de leer la carta, es imposible. En la forma que esto está escrito no puede ser, que, que se me haya salido la nariz haya sido obra de ella o que ella haya cometido un delito el colegiado era un hombre entendido en estas cosas porque cuando todavía se hallaba en la región del Cáucaso varias veces había sido encargado de instruir sumarios ¿cómo ha podido suceder esto? ¿de qué manera? solo un demonio podría entenderlo concluyó amargado entre tanto ya corría por toda la capital el rumor acerca del extraordinario acontecimiento adornado con toda clase de exageraciones como suele pasar. Justamente por entonces había muchas mentes orientadas hacia las cosas sobrenaturales porque hacía poco tiempo que a todo el mundo le intrigaban los experimentos sobre los efectos de los campos magnéticos. Además, como la historia de las sillas danzantes de la calle Ponasqueya era todavía reciente, no tenía nada raro que al poco tiempo se empezara a comentar que la nariz del asesor colegiado se paseaba a las 3 de la tarde por la avenida Nevsky. Todos los días allí iba una multitud de gente a ver el suceso. Alguien dijo, aparte, que la nariz estaba en la tienda de Junker. Y frente a ese lugar se formó tal aglomeración que hubo que llamar a la policía. Un especulador de los que siempre aparecen, de aspecto respetable, con patillas rubias, y que solía vender dulces a la salida del teatro, especialmente fabricó unos sólidos y hermosos bancos de madera que alquilaba a 5 pecs por persona a cuanto curioso quisiera pararse sobre ellos para ver mejor. Un coronel salió de su casa con ese único propósito antes que de costumbre, y difícilmente logró abrirse paso entre el gentío. Pero lo logró, y cuál no sería su indignación, al ver que en la vidriera de una tienda, en lugar de una nariz, había una camiseta de lana y un retrato de una jovencita que se subía una media, mientras que una torrante con en solapas y barba la espiaba desde atrás de un árbol. El cartel mencionado llevaba más de diez años colgado en el mismo lugar. Al irse, el coronel dijo un poco enojado... ¿Cómo alguien puede engañar a la gente con una cosa tan estúpida e inverosímil? Luego corrió el rumor de que no era por la avenida Nevsky, por donde andaba la nariz, sino por el jardín de Taurida, y eso desde hacía ya bastante tiempo. Tanto que cuando José Mirza se alojó en ese lugar, lo sorprendió de manera importante aquel extraño capricho de la naturaleza. Hacia allá fueron estudiantes de la Academia de Cirugía. Una noble e ilustre dama le pidió por favor al vigilante del jardín a través de una carta que mostrara a sus hijos el raro acontecimiento y de ser posible lo explicara de alguna manera edificante e instructiva para ellos. Todas estas situaciones fueron tomadas con gran alegría por los caballeros que asiduamente concurrían a las veladas de sociedad y aparte por aficionados que pensaban distraer a las señoras con historias muy curiosas cuyo repertorio para entonces se encontraba prácticamente agotado. Solo una minoría de respetables personas estaba muy descontenta. Un caballero decía muy enojado que no entendía cómo era posible que se difundieran historias tan absurdas en el siglo ilustrado en el que vivíamos y que le sorprendía que el gobierno no le diera importancia al hecho. Al parecer este hombre era esa clase de personas que siempre quieren complicar al gobierno en todo, incluso en las cuestiones cotidianas que tiene uno con su esposa. Pero a partir de acá de nuevo, esta situación queda totalmente envuelta en tinieblas y no se sabe nada en absoluto de lo que ocurre después. En el mundo ocurren cosas verdaderamente disparatadas muchas veces completamente falsas de pronto la nariz que andaba de un lado a otro con uniforme de consejero de estado y que tanto ruido había producido en la ciudad volvió a aparecer en su lugar como si tal cosa es decir, entre las dos mejillas del mayor Kovalev y esto ocurrió en el mes de abril más precisamente el 7 de abril bueno, muy bien, dejamos por acá esta muy graciosa historia de Gogol y nos volveremos a encontrar mañana, muchas gracias a ustedes que me escuchan en sus pueblos, ciudades, continentes, islas, donde sea, a mí que estoy acá solo, con mi nariz, por suerte, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.